0: سلام فرانک هستم و شما شنونده داستان جذاب سمک ایار از طریق اکوکست هستید تو قسمت قبل تا اینجا گفتیم که خورشید شاه به دنیا اومد بزرگ شد هزاران هنر و مهارت یاد گرفت و روزی وقتی به شکار رفته بود و گم شده بود دختری رو دید مثل ماه شب چهارده اما دختر ناگهان ناپدید شد و اون پی دختر بریم ادامه داستان رو اشنویم. شاهزاده فرمان داد تا آماده بشند. بر اسب سوار شدند. وقتی به لشکرگاه رسیدند شب شده بود. شاهزاده از اسب پیاده نشد. هموندم رو به شهر گذاشت و لشکر نیز از پی اون به راه افتادند. هر بار که شاهزاده از شکار برمیگشت، پیش پدر می رفت، اما این بار یک راست به سرای خودش رفت. پهلوونها به خدمت شاه رفتند. شاه وقتی اونها رو دید، غمگین شد و گفت: چرا فرزندم نیومد؟ گفتند ای شاه بزرگوار شاهزاده اندکی کسالت داره و از همین رو نتونست به خدمت بیاد مرز بان شاه بر خود لرزید همچنین بر جان فرزندش ترسید و گفت او را چه شود آیا کاری دگرگونه برایش پیش آمده و الیار زبان گشودند و تمام ماجرا رو برای شاه تعریف کردند مرزبان شاه از شنیدن ماجرای پسرش قمگین شد و گفت پسر من رو چشم زدند پس رو به هامان وزیر کرد و گفت برخیز تا نزد خورشید شاه بریم و از اون احوال پرسی کنیم و ببینیم براش چی پیش اومده شاه به همراه هامان نزد خورشید شاه اومدند شاهزاده رو دیدند که سر بر بالین غم نهاده و خفته. رنگ از رخسارش رفته بود و اثر غم و اندوه در چهرش هویدا بود. مرزبان شاه بر بالین فرزند نشست و دستش رو بر پیشانیش گذاشت. خورشید شاه نشست تا ببینه کیه. پدرش رو دید. تعظیم کرد و گفت: ای پدر بزرگوار، چرا خود رو رنجه کردی؟ بنده خود میخواستم تا به خدمت بیام اما به جهت کسالتی که روی داد و از سعادت خدا دور موندم و نتونستم بیام. خورشید شاه رازش رو نزد پدر آشکار نکرد. مرزبان شاه گفت ای عزیز پدر ای میوه دل ای نور دیده چرا اونچه که بر تو گذشته رو پنهان می‌کنی؟ من از اونچه برای تو روی داده باخبرم. ماجرای خودت رو به من بگو که چی پیش اومده تا پدر در این غم تیمارت کنه و چاره کارت رو بهت بگم و تو از این اندوه برهی. خوشید شاه وقتی شنید که پدر تمام ماجرا رو میدونه چاره جز حرف زدن ندید. پس گفت ای پدر بزرگوار بنده وقتی از خدمتت ازم شکار کردم شش روز در کوه و صحرا به شکار پرداختم روز هفتم به مرغزاری بسیار خرم و دلنواز رسیدم فرود اومدم تا بیاسایم به شراب خوردن مشغول شدیم و ناگهان در اون مرغزار گور خری پدیدار شد در حوض شکار اون گوره خر به دنبالش تاختم تا اون رو سید کنم همچنان به دنبال گوره اسب میتاختم می که شب شد وقتی شب رسید نتونستم برگردم چرا که ترسیدم راه رو گم کنم همچنان در اون صحرا موندم تا صبح شد همون گوره رو مجدد دیدم که در صحرام می گشت. باز هم قصد اون کردم به دنبالش اسب تاختم تا آفتاب به وسط آسمون رسید تپه پیدا شد گوره خر به بالای اون رفت و پشتش ناپدید شد وقتی به بالای تپه رفتم گوره خر رو ندیدم بیابونی پدیدار شد آنچنان سهمگین که از حول اون فریاد وحشت برآوردم دود و قباری بسیار بیابون رو گرفته بود دیدم در گوشهای خیمه زدند، نزدیک رفتم، حسیری کشیده بودند، روی اون تختی انداخته و بر تخت بالش افکنده و کسی بر اون خفته بود. وقتی صدای پام رو شنید نشست و بعد از جا بلند شد، دختری دیدم که هرگز دختری به اون زیبایی ندیده بودم. شیفته ی زیبایی شدم و دل بهش دادم به طوری که نمیتونستم ازش چشم برگیرم نگاه کردم و تنگ آبی دیدم گفتم اجازه هست جرعی از اون آب بخورم گفت چرا نخوری که آب برای خوردنه من اون تنگ رو به دهن بردم و هنوز کامل نخورده بودم که بیهوش شدم و وقتی بهوش اومدم پهلوونها رو دیدم که بر بالین من نشستند اما دیگه نه خیمهای و نه دختری کدوم رو ندیدم گریون شدم ناگهان چشمم بر انگشتم افتاد و این انگشتری رو در انگشتم دیدم که مهری بر اون نقش شده شاهزاده این رو گفت و انگشتری رو به دست پدر داد مرز بانشاه به انگشتر نگاه کرد دید که نقشی بر برون کردند اون رو به دست هامان داد مگر نقشش رو بخونه و معلوم کنه که ازان کیه هامان انگشتر رو به دست گرفت هر چه کوشش کرد نتونست اون رو بخونه و اظهار عجز کرد شاه به بارگاه اومد و امر کرد تا تمام علما و اهل دانش حاضر بشند وقتی اومدن انگشتری رو به اونها نشون داد و ازشون خواست تا نقشش رو بخونند همه اون فیلسوفها از خوندن نقش انگشتر عاجز موندند مرزبانشاه گریان و در غم فرزندش اندوهگین شد اهامان گفت چاره این کار رو برابر تا این راز گشوده بشه و فرزندم از غم در بیاد وزیر گفت چاره کار اینه که شاه امر کنه تا هزار دینار زر رو به همراه این انگشتری تو وسط بازار بیاویزند و نگهبانانی بر اون بگمارند و منادی جار بزنه که هر که نقش انگشتر رو باز بخونه این هزار دینار برای اون میشه و شاه نیز به اون خلعت میده شاید کسی از عهدهش بر بیاد چرا که از ولایات دیگه نیز به اینجا میان و شاید کسی هم از ولایت صاحب انگشتری باشه و این راز رو برای ما بگشایه و اون وقت من تدبیر وسال فرزندت رو خواهم کرد مرزبان شاه اون رو ستود و گفت تدبیری نیکو کردی اون وقت اون انگشتر رو به همراه هزار دینار زر آوردند در شهر کاروان سرای بزرگ بود که تمام بازرگانان معروف در اونجا منزل می‌کردند انگشتر رو در اون کاروان سرا آویختند و منادیی هر روز گرد شهر میگشت. از خاص و عام می‌آمدند و انگشتر رو نگاه می‌کردند اما هیچ جوره نمیتونستن نقشش رو بخونند. چهار ماه گذشت و حتی یک نفر ادعا نکرد که میتونه نقش انگشتر رو بخونه. شاهزاده در غم عشق چنان بیمار شد که رنگ رخسارش زعفرونی شد و هرچه طبیبان و حکیمان باهوش و ماهر معالجه میکردند هیچ افاقه نمیکرد چرا که علاجش دیدار معشوق بود و مریضیش از تب و سردی رطوبت و یبوست نبود تمام پهلوونهای لشکر و بزرگان حکومت برای خورشیدشاه گریان و نالان بودند گلنار و خواهر شاهزاده قمرالملک بر بالین اون زاری میکردند تا جایی که همه از زنده بودن شاهزاده ناامید شدند اگرچه طبیبان همچنان اون رو علاج می میکردند و غذاهای خوب به خورد شاهزاده میدادند اما هیچ سودی نداشت. در این باب گرگانی در قصه ویس گفته کسی کشمار شیدا بر جگر زد و را تریاک سازد نتبر زد شکر هرچند خوش دارد دهان را نچون تریاک سازد خستگان را اگرچه آب گل پاکست و خوشبوی نباشد تشنه را چون آب در جوی اگرچه شاهزاده داروهای خوبی میخورد اما هیچ سودی نداشت جز اونکه که قم بر قمش میافزود. حال خورشید شاه رو به وخامت گرایید. مرزبان شاه بر جان فرزند ترسید. به هامان وزیر گفت طالع فرزندم رو ببین. هامان گفت ای شاه از قم شاهزاده دل و دماقی برام نمونده. دل باید فارغ از غم باشه تا به اسرار فلک واقف بشه و این حال رو معلوم کنه. بهتره تا حکیمان رو فرا بخونیم و اونها بنگرند و ما نیز نظری بر اون بیافکنیم. البته مقصود هامان این بود که اگه در طالع فرزند این باشه که رنجی به اون خواهد رسید به شاه نگه. شاه کسی رو فرستاد و منجمان رو فراخوند و گفت در طالع فرزند من نگاه کنید و ببینید که چه رنجی برون خواهد رسید. هرچه که باشه به من بگید. منجمان ماهر و حکیمان چیره دست طالع شاهزاده را از هنگام تولدش حساب کردند و رنج بسیار بردند. در گردش فلک و حکم ستارگان که از اتصال هر ستاره به دست می و در سعد و نحسش و همچنین خونه حیات و مرگ و بیماری و خونه اعمالش نگاه کردند و سرانجام آنچه که در طالع شاهزاده بود دیدند همه رو به درستی یافتند و بر خود معلوم کردند پس اون رو مکتوب و نزد مرزبان شاه بردند و گفتند ای شاه بزرگوار ما رنج بسیار بردیم و سرانجام دیدیم که ستارگان چنین حکم کردند که شاهزاده رو رنجی میرسه و این رنج از دختری که از این ولایت نیست شاهزاده اندوه فراوان خواهد برد تا به اون برسه ستارگان همچنین گفتند که شاهزاده به زودی از این بیماری بهبود میابه و همین امروز و فرداست که فرجی حاصل بشه و از اینکه امیدوار به وسال دختر میشه حالش بهتر خواهد شد همچنین حکم اونها اینه که شاهزاده از خانمانش جدا بشه و در قربت کارش انجام پذیره شاهزاده بر هفت اقلیم پادشاه میشه و در پادشاهیش کارهایی میکنه که هیچ پادشاهی نکرده و نمیکنه اون چهل سالی پادشاهی میکنه ستارگان همچنین نشون دادند که در پادشاهی بند و زندان و رنج فراوان میکشه اما سرانجامش خیره و باقی رو خدا میدونه و نامه را به دست هامان دادند هامان در احکام اونها نگاه کرد و گفت ای شاه دل خوش دار که کام تو برآید شاه از حرفای اونها شاد شد و به حکیمان خلعت بخشید و اونها رو روونه کرد چنین تقدیر فرمود که وقتی چهار ماه گذشت، روزی صبح زود مردم بسیاری گرد انگشتر جمع شده بودند و هرکس حرفی میزد. ناگهان پیرمردی مردی با جامعی کهنه و عصایی در دست از اون جماعت پرسید که این آشوب و قوقا برای چیه؟ شما را چه می شود و این دینارهای زر رو برای چی آویزون کردند گفتند جار میزنند که هر کس نقش این انگشتری رو بخونه این هزار دینار و خلعتی از طرف شاه میگیره. پیرمرد مرد گفت انگشتری رو به من بدین تا بخونم مردم وقتی حرف پیرمرد رو شنیدند اونو رو دوشنام دادن و گفتند چهار ماه تمام حکیمان عالم و معبدان گیتی از خاص و کوشش کردند تا این رو بخونند و نتونستند حالا تو میتونی بخونی نگهبانان انگشتر که دیدند مردم با این پیرمرد دارن گفتگو میکنن اونها رو بازداشتند اون رو نزد انگشتر وردند و اون رو به دستش دادند پیرمرد با دیدن انگشتری خندید و گفت ای آزاد مردان من میتونم این نقش رو بخونم و صاحب این انگشتری رو میشناسم همچنین نامش رو میدونم و میدونم کجاست نگهبانا چون این حرف رو شنیدن شادمانی بسیار کردند زر و انگشتر رو پایین اووردند و دست پیرمرد رو گرفتند و با خودشون به بارگاه شاه بردند و رسم عدب رو به جا اووردند مرزبان شاه که از اندوه فرزند غمگین بود نگهبانها رو دید. نگهبان ها گفتند ای شاه مردی رو اووردیم که مهر این انگشتری رو میتونه بخونه و نام صاحبش رو میدونه و میدونه کجاست شاه شاد شد نگهبان ها گفتند شاه ها این پیر مرده. شاه پیر مرد رو دید و اون رو نباخت و به خاطر فرزندش اون رو چنان گرامی داشت که بالای تخت نشوندتش و گفت ای پیر آیا تو نقش این انگشتری رو میتونی بخونی؟ پیر گفت ای شاه من میدونم نقش این خاتم چیه نام صاحبش و ولایتش رو هم میدونم همچنین میدونم که دختر کیه چرا که من بسیار در اون ولایت بودم و تنها یک ساله که از اونجا بیرون اومدم شاه شاد شد و گفت پس زودتر بگو هامان گفت ای شاه اجازه فرما تا نزد خورشید شاه بریم و این پیرمرد در حضور اون این راز رو بگشای باشد که تا شاهزاده شاد بشه شاه گفت باید همین کار رو کرد پس به همراه هامان وزیر پیرمرد و چند نفر دیگه به سرای خورشید شاه رفتند خادمان ایستاده بودند مادر و خواهر شاهزاده گریان بر بالینش نشسته بودند در همین وقت شاه با همراهان وارد شد گلنار با خواهر شاهزاده قمرالملک پشت پرده رفتند اما دایی شاهزاده سمن همچنان گریان بر بالینش نشسته بود شاه نیز بر بالین نشست و بعد از اون هامان و دیگران نیز نشستند. مرزبان شاه گفت ای جان پدر برخیست که از صاحب انگشت نشونهای پدید اومده. خوشید شاه چون صدای پدر را شنید برخواست و بر بالش تکیه زد. دایه نیز بعد از اون نشست و گوش کرد تا ببینه اونها چی میگن؟ پیرمرد زبان گوشود و به علاجش پرداخت چرا که داروی حقیقی شاهزاده در دست اون پیرمرد بود رو تا اینجا نگه می داریم این که مرد چگونه گره از راز انگشتر باز می کنه رو دفعه بعدی میگم بسیار متشکرم از حمایتاتون بسیار ممنون که وقت می‌گذارید و اکوکاست رو گوش می‌کنید فقط گفتم که یه بار دیگه احتمالاً حالا اکثرتون می‌دونید فقط یک بار دیگه یادآوری کنم که من دو تا پادکست دیگه هم دارم به اسم سیاهان که راجب سفرنامه کسایی که در گذشته به ایران اومدن یا از ایران به خارج و فرنگ رفتن چیزهای خیلی جالبی توش هست، بهتون پیشنهاد می کنم که حتما بهش سر بزنید و پادکست بعدی فولکلور هست که داستانها و افسانه های جاهای مختلف ایران زمینه و یک پادکست جدید دیگه تو راه به اسم دلدادگان که راجب اشاق ایران و جهانه و میخوام هر اپیزود رو به یکی از این دلداده ها یا اشاق اختصاص بدم و خوشحال میشم که مثل اکوکست در پادکست های دیگه هم من رو همراهی کنید براتون بهترین آرزوها رو دارم و تا قسمت بعدی سمک عیار خدا نگهدار